0: no purchase necessary void prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details ahora 8 de la mañana un minuto uno de los parlamentarios más votados en las elecciones de este domingo es de izquierda es del movimiento de la lista de la decencia así se llama el movimiento de Gustavo Petro de la Colombia Humana el libretista de televisión Gustavo Bolívar que ha anunciado su primer acto después de ser elegido senador y es que va a donar su salario Gustavo Bolívar es el hombre de sin tetas no hay paraíso. ¿Vio la caricatura hoy de Matador en el Tiempo, Felipe? Sí, sí, es muy buena porque ese eh, Bolívar, el, eh, el Brasier dice congreso, par de tetas grandes, con y dice tetas, con tetas sí hay, si paraíso, hay paraíso,
1: y Petro mandándole
0: besos. <risa> Gustavo buena. Bolívar nos acompaña esta mañana en Blue Radio. Gustavo, buenos días.
1: Néstor y Felipe, muy buenos días y a tus oyentes. ¿Vio la caricatura? ¿Le gustó la caricatura de Matador? Sí, su matador es para mí es un genio. Yo creo que es el es Jaime Garzón, pero de, la, de la, el equivalente en la caricatura. Mm. Es un hombre... A veces nos da palo, a veces no, pero yo creo que es parte de, de, de lo que significa Colombia, una Colombia diversa, donde mm. deben respetar las opiniones, tanto las que lo favorecen a uno como las que no. Mm.
0: Yo también a veces le doy palo, pero aquí estamos.
1: Sí, no, claro, pues hombre, ese es su, su oficio y, y este es el mío y, y en el respeto se basa esa, mm. esa Colombia donde cabemos todos. ¿Qué tal que todos pensáramos distintos? Sería tal? muy aburrido este país.
0: Estoy de acuerdo. Gustavo, cuénteme cómo es este tema de que usted no va a recibir salario o que va a donar su salario.
1: Bueno, Néstor, cuando yo acepté la candidatura, porque yo en diciembre ni siquiera sabía que iba a ser candidato, simplemente vine a Colombia a visitar mi familia y me encontré con que había varias personas que me estaban buscando para integrar listas del Congreso, pero yo les dije, bueno, yo he sido activista del voto en blanco, no, 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 no sé cómo dar ese paso ahí. Y bueno, recibí una propuesta precisamente de Antanas Mocos, para que estuviera con ellos, después recibí otra de Petro, y de decidí quedarme con la de Gustavo Petro, pero con esa condición, le dije, mire, yo no quiero ser político, yo quiero seguir siendo un activista. Y la única manera para mostrarle al país eso que yo no quiero ser un político de es no aceptando el salario del, del Congreso, pues obviamente ellos estuvieron de acuerdo, y esto simplemente es un cumplimiento de una promesa de campaña.
0: Sí. Eh, ¿Eso quiere decir que usted tiene una plata diferente para vivir?
1: Sí, claro. Yo he ido... eso ¿Qué día me encuentro un señor en en, en, una, en un avión? Y obviamente, pues como viajamos tanto, a mí a veces me dan ascensos y estaba en primera clase, y me dice, comunista y en primera clase. Le digo, no, señor, yo soy capitalista. Y con con Petro también hay muchos empresarios. Yo tengo un hotel, estoy a punto de abrir este año un parque acuático, en Girardot, que es fruto de mi trabajo como escritor. Y obviamente, pues, con eso yo creo que es suficiente. Yo ya hice mi... No aspiro a tener muchas cosas en la vida, pero lo que tengo yo, yo creo que ya es suficiente. no Soy feliz con lo que tengo. Yo creo que el salario del Congreso le sirve más a muchas fundaciones, a... Okay a muchas organizaciones sociales que luchan muchas veces sin, sin dinero. Por ejemplo, hace poco escuché, incluso no sé si fue en esta misifra, eh, un, un hombre se convirtió en el octavo colombiano en convertirse en maestro internacional de, de ajedrez. Así es. Pero que tuvo que vender su moto para ir a participar en Irán en ese certamen de ajedrez. Digo, todas esas cosas uno las puede apoyar, porque son 31 millones y medio casi. Que, que durante un año pues son casi 400 millones y en los cuatro años van a ser 1.600 millones hay muchas cosas que se pueden hacer con eso.
0: Sí, Gustavo, ¿por qué cambió su campaña del voto en blanco y por qué se volvió petrista?
1: Bueno, sí, mira, esa pregunta es buena. Yo, yo realmente, yo nunca he sido seguidor de personas sino de, de programas. El año eh, cuando yo estuve haciendo campaña por el voto en blanco, pues era porque sentía que nadie me representaba y los que me siguieron pues sentíamos lo mismo que no había un partido político que nos que nos representara. Pero en la convención del Centro Democrático del año pasado, creo, yo vi por televisión que Fernando Londoño, Londoño en la clausura del, de la convención dijo que el primer acto de gobierno de, de cuando recuperaran el poder sería hacer trizas la paz. Yo, Néstor, eh, sinceramente pienso, respetando lo que ustedes también piensen, que la paz nos ha ahorrado vidas, que la paz está trayendo turismo a Colombia, que la paz, eh, como lo vimos el domingo, hay tranquilidad ya en las elecciones y que ya el hospital militar no está lleno de mutilados. Yo, eso me hizo parar de la silla llamar a todos los miembros del movimiento Manos Limpias, que fueron los que impulsamos el voto en blanco, y preguntarles, decirle, mire, no nos podemos quedar neutros esta vez ante esta amenaza. Tenemos que participar. Y hoy que veo que más fuerzas favorables a la paz han llegado al Congreso, creo que eh, el, el momento nos da la razón. Yo creo que ya tenemos mm. en el Congreso una, una bancada suficiente para Pero, defender Gustavo, el proceso
0: de paz. Gustavo, usted me dice que usted decide entrar a esta campaña cuando vio por televisión a Fernando Londoño anunciando que lo primero que iba a hacer es hacer trizas los acuerdos de paz. ¿Cierto? Sí. Y veo que su primera declaración es decir, lo primero que yo voy a hacer, supongo que en respuesta a, a lo de Fernando Londoño, es encarcelar a Álvaro Uribe. ¿Usted realmente quiere encarcelar? ¿Usted cree que como senador puede encarcelar a Álvaro Uribe?
1: No, 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 porque yo no soy la Corte Suprema, ni, el, ni la Comisión sí, de Acusaciones, pero, pero...
0: Pero usted dijo, comillas, uno de mis objetivos en el Congreso es Exacto. encarcelar a, a Uribe.
1: Pero bueno, es que con un grupo de abogados y un grupo de, de fundaciones hemos venido haciendo una, un seguimiento a toda la carrera delictiva de Álvaro Gómez, de Álvaro, de Álvaro Uribe y creemos que hay suficiente acervo probatorio en Colombia para llevar a Uribe no solo a la cárcel, ni siquiera me interesa verlo tras las rejas, sino llevarlo a la, a la, a la justicia especial para la paz, que confiese unos, que diga la verdad. Este país necesita verdad. Ya no me interesa si está tras la reja. Ayer Rito Alejo del Río, que todo mundo lo sabe, es un, es un general comprometido con muchas masacres, se acogió a la Justicia Especial para la Paz y seguramente no va a ir a la cárcel, pero va a tener que confesar muchas cosas que el país necesita conocer. O sea que la obsesión no es que vayan a la cárcel o no, sino que se acojan a una justicia transicional que se creó precisamente para eso, para que el país conozca la verdad de todo lo que ha pasado, porque en esa verdad radica la, la fórmula para no repetir todo lo que eh, toda esta violencia que nos ha acabado tanto en Colombia.
0: Senador Bolívar, pero usted promo... Senador
1: Bolívar, así. Es.
0: Senador Bolívar, pero Hijo usted de
1: madre, ese, ese ese título no sé si me da vergüenza o orgullo, les, les confieso.
0: <risa> usted usted habla del tema de la paz, pero en muchos de sus mensajes en Twitter uno siente un poco de odio. Eh, ¿no será que eh, precisamente eso es parte y, y lo que acaba de, de decir del expresidente Uribe, como que tuviera una obsesión con él? ¿no? ¿no será que eso es parte de lo que hay que acabar, senador Bolívar?
1: Sí, sí, de acuerdo, no, mira tal vez se, le, se puede leer así desde la otra orilla, pero yo simplemente te lo digo con un poquito de valentía, que es lo que le falta a este país este país ha, ha estado acorralado por el miedo toda la vida y la gente teme a decir la cosa, yo creo que Mientras uno lo diga con decencia, porque jamás le he dicho una grosería a nadie, ni un insulto, simplemente digo palabras con firmeza, no tiene por qué haber odio ahí. Mm. Y, y también a veces en reacción, porque uno uno es humano, y ustedes saben que me atacan muchísimo, me dicen cosas terribles, pero bueno, uno en reacción a eso como que trata de defenderse un poco, y, y a veces escribe cosas un poco pasadas, pero no no tiene nada que ver con el odio. Sí. con con esto que te digo de de reaccionar de, a ciertas.
0: De hecho, yo no sé, señor Bolívar, senador Bolívar, si usted vio un video viral que le grabaron tras los hechos de Cúcuta y usted diciendo algo como que iba a echar a todos del país, como a todos esos paramilitares bueno, yo no dije, yo dije, hay que acabar o algo así, con
1: esos corruptos de mierda. Pero obviamente yo me acababa de bajar de un carro donde habíamos sentido un atentado, o sea, estábamos muy coléricos. Eso pasó, o sea, es el mismo video donde estoy grabando que nos están disparando y tengo mucha rabia porque digo esta misma gente que, que ataca a la guerrilla, esta misma gente que hace política con la violencia de la guerrilla, es la que no deja hacer política, es la que cierra los, los conductos democráticos para que la gente se exprese, mm. y después ellos mismos salen a hacer política cuando se conforman los grupos guerrillas, porque uno en ese momento piensa y dice, bueno, este tipo estuvo en la guerrilla ahora está eh, por las vías democráticas buscando una una... una buscando expresarse y tampoco lo van a dejar, porque mira, lo de Cúcuta fue un caso, pero yo les puedo contar aquí otro en Quito que es muy delicado y lo puedo decir al aire porque fue real. En Quito nosotros llegamos y salimos de un evento y nos montamos a una camioneta blanca, porque nos había recibido una camioneta blanca blindada. Mm. Cuando nos montamos, yo veo que hay mucha transparencia en los vidrios, y le digo, y, y, y toco los vidrios y le digo, Gustavo, esta camioneta no es blindada. Y dice, ¿cómo no va a ser blindada si es la que veníamos? Le digo, esta es otra camioneta. Y nos subimos, y el, efectivamente le decimos al señor, señor, ¿qué pasó con la camioneta blindada? Y dice, no, es que la camioneta blindada se dañó. Entonces le dije, no, 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 podemos ir acá, lo siento, y nos bajamos. Al momento apareció la camioneta blindada, la misma donde nos habíamos subido, el que nos recibió en el aeropuerto, y le pregunto yo al conductor, eh, señor, ¿qué tenía la camioneta? Y dice, no, esta camioneta está bien. Le dije, no está dañada. Me dice, no, no está bañada. Entonces, ¿qué intención tenían de montarme en una camioneta sin blindaje? Porque pero, si es verdad que la que teníamos era blindada, mira, la que teníamos era blindada y una piedra casi la rompe, según ellos, una piedra, entonces, ¿qué pasará con un carro sin blindaje? Pero, pero, mira,
0: eh, usted está cogiendo el episodio este que nos dice que es en Quibdó, los, los cambiaron de camioneta y usted supone, sugiere que les iban a hacer algo, ¿cierto? En Cúcuta. Hay una
1: suspicacia, obviamente, claro, porque si en le Cúcuta, cambian una camioneta por una sin blindaje. En
0: sí, de acuerdo. En Cúcuta, dice la fiscalía, no hubo atentado, no hubo bala. Dice el gobierno, dice la policía, no hubo atentado, no hubo bala. Y ustedes siguen con la historia del atentado. ¿Eso no eso no se les va a devolver a ustedes en algún momento, Gustavo, de victimizarse con un atentado que según las autoridades en Colombia no existió?
1: Bueno, en esto mire, nosotros en este momento, justamente hoy, estamos solicitando un peritaje internacional, que nos va a tocar pagarlo. Que sea una, un experto en balística el que diga si eso hubo o no disparos ahí. En el video es claro que hay dos, dos fisuras eh, del tamaño de, una, de un proyectil en la ventana de Gustavo Petro, no en la mía, ni en la que iba a ni en ninguna otra. Eh, no le creo realmente a la Fiscalía de Cúcuta. Yo Uno sabe en manos de quién está Cúcuta. Yo simplemente eh, va, voy a esperar el dictamen y yo con toda la corrección del mundo, si me equivoqué, si digo esto no era bala, pues saldré a decirlo, pero si es si son disparos, me parece muy grave. ¿Y ya tienen, ya sí. tienen
0: ese peritaje? ¿Ya tienen decidido con quién?
1: lo estamos lo estamos solicitando hoy eh, Gustavo incluso tenemos un, unos investigadores privados tratando de que la camioneta se mantenga en custodia porque eso se le ha pedido a la fiscalía okay. para que no la vayan a que no vayan a quitar la prueba que es, que son esas ventanas eh, do, por donde se ven los orificios incluso bueno esto no es una prueba pero si, si la gente entra a, a Google hoy en cualquier momento y escribe y, y escribe disparos sobre ventanas blindadas van a ver que los dos impactos son iguales, similares a los que registro yo en el video que grabamos sí, este día. Si
0: hubo balazos, si fue un atentado, ¿ustedes por qué siguen grabando como si nada y siguen hablando y no se tiran al piso del carro?
1: Bueno, porque es un blindaje, uno está confiando en el blindaje y en esos momentos no sabíamos. Yo primero grabo el, el disparo de adelante que me parece que, que es difícil hacer, frente a una a una patrulla de policía que va delante de nosotros el de atrás también, mira que el de atrás no hay, un, no hay un manifestante atrás atrás vienen unas motos y también impactan el vehículo en la parte de atrás, luego en la de Gustavo, en ese momento es cuando yo digo, mire, estamos grabando estos son disparos, Gustavo se queda mirando y dice sí, estos son disparos eh, 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 Juan Manuel Santos no gobierna en Colombia, pero nosotros no tenemos por qué agacharnos porque no teníamos en ese momento ya la amenaza, ya habíamos pasado de la ¿Sí? plaza y empieza Hilda, que es la, la mujer que maneja la agenda de, de Gustavo, sí. a llamar a los periodistas para una rueda de prensa, pero el hecho de que digan que eso fue premeditado, ¿yo cómo voy a grabar una cosa de eso No sé qué va a pasar. Realmente empecé a grabar porque nos habían dicho en la plaza, en el parque Santander, ahí, hay mucha gente en contra que va a tirar piedras. Entonces yo le dije a Berni, voy a grabar la bajada de Gustavo del carro para que haya pruebas de en caso de que haya una hostilidad. Y no nos vayan a decir que no, pero yo en ese momento no tenía ni idea que iba a pasar. Simplemente mantengo la grabación porque veo que las cosas se están poniendo
0: difíciles, no más. Sí. Gustavo, eh, volviendo al tema de sus mensajes vía Twitter que le mencionaba Luz María ahora, me está mandando un oyente, quiero preguntarle si usted escribió esto. Uno de mis objetivos en el Senado se llama Álvaro Uribe. Trabajaré sin descanso para hacer valer las pruebas que existen y recaudar nuevas pruebas hasta llevarlo a la cárcel o a la JEP. Esto lo escribió usted.
1: Sí, esto yo lo escribí.
0: ¿Cuál es la obsesión con Álvaro Uribe?
1: La obsesión con Álvaro Uribe es que a mí me parece que una persona que está tra todos los días tratando de meterle fuego, eh, fuego a, la, a, a esta paz que se está haciendo, no tiene la autoridad moral para reclamar nada. Él, por ejemplo, dice no a la impunidad de las FARC y el más impune ha sido él no a, a la corrupción, y en ese gobierno se dieron cuatro episodios de corrupción de los más grandes de nuestra historia, como fueron reficar la ruta del sol que adjudicó Guitas antes de salir del de, de, de su gobierno, contra todo pronóstico y se la adjudicó a Odebrecht, la ruta, eh, a, mi, a mi tierra, a Girardot, la doble calzada, Girardot que se la adjudicó a los Nules, terrible, abandonada, robada. Muchas obras en ese gobierno fueron muy corruptas, pues yo no entiendo el cinismo de una persona salir a hablar de la corrupción cuando en su gobierno se dieron episodios de corrupción terribles, el mismo enriquecimiento de sus hijos con las zonas francas ¿Y usted de boquera cree... que están ahí, y usted Entonces, cree... a mí lo que me lo que me aburre es eso, Gustavo, que una persona sin autoridad moral esté reclamando todo el día cosas que él de las cuales participe
0: ya que usted habla de coherencia usted cree que puede tener la bandera de la paz eh, en Colombia, que es en la que está intentando, pues usted y Petro, legítimamente, en una mano la bandera de la paz y en la otra el dedo acusador diciendo voy a meter a Álvaro Uribe a la cárcel?
1: Es que parte de la paz es la, la justicia especial para la paz. Y nosotros lo que queremos es que todos vayamos allá, civiles, militares, eh, terceros eh, culpables y las FARC, que ya están ahí. Queremos la verdad, Eso, la paz no se puede construir sin verdad. Sí, posible Eso es lo que se está usando ya si, si va a la cárcel o no, eso ya no me interesa Lo que sí queremos es que el país conozca la verdad De todos los episodios que han pasado en Colombia
0: Están escuchando ustedes a Gustavo Bolívar El escritor, el, el libretista de televisión Que ahora se convierte en senador A propósito de escritor y libretista Gustavo, le hago una última pregunta De pronto no le va a gustar Pero veo <risa> que usted es un muy asiduo de las redes sociales en las redes sociales a usted no lo bajan de narcoescritor, ¿cierto? Sí. Héctor Abad, eh, un muy reconocido escritor, eh, ha dicho que usted es un ampón literario, cada vez que puede lo critica. A usted, que ha escrito esas eh, telenovelas eh, controvertidas, ¿qué le ocasionan estos estas calificaciones que le hacen desde afuera, desde las tribunas?
1: Bueno, mira, lo de Héctor Abad, él tuvo que rectificarlo, porque yo lo, yo le pedí una rectificación, porque yo sí, yo puedo, yo puedo no gustar como escritor, pero a Ampón sí no he sido nunca, jamás le roba un peso a nadie, entonces ahí sí le tocó rectificar, y él salió a rectificar en Revista Semana. Las críticas eh, son normales cuando uno desempeña una actividad, como el pintor, como el escritor, puede a la gente gustarle o no la obra de uno pero lo que yo tengo que decir en relación a mi arte que es escribir la realidad de Colombia que empecé no solamente con con, la, con No Hay Paraíso sino mucho antes con Pandillas Guerra y Paz que incluso estábamos los dos en Canal 1 eh, yo ahí no bueno, sabía sí. para dónde iba a coger esto entonces yo lo que siento es que eh, mi obra no ha inducido a ninguno a convertirse en criminal, al contrario cuando Pablo Escobar y sus cuatro mil sicarios cuando Colombia estaba incendiada la televisión era inofensiva y la, y la televisión que vieron ellos, todos estos asesinos de Colombia, fue muy inofensiva. Era el Chinche, Esmeralda, Topaz, eran novelas mexicanas y venezolanas para venir a culpar a la televisión de la violencia. Yo creo que los hechos hablan por ti sí solos, Nelson, Estamos viviendo una época en que eh, las, los niveles de, de violencia han disminuido muchísimo. El año pasado fue el año con menos muertos violentos en más de 42 años en Colombia, yo no creo que eso haya sido... ¿Qué posible. novelas,
0: ¿qué, qué telenovelas ha escrito usted fuera de Pandillas, Guerra y Paz?
1: Bueno, eso es buena pregunta, porque de más de 40 narconovelas que ha habido, yo solamente he escrito dos, realmente que es Sinteta, No Paraíso, y El Capo. Pero El Capo es un nombre de ficción, yo nunca he hecho, por ejemplo, yo nunca he escrito Pablo Escobar, me ofrecieron pello, tampoco la quise escribir, porque yo sí, con nombres propios, no he hecho nunca alegoría a un narcotraficante, eso sí me parece delicado. Yo escribí El Capo, que era un nombre de ficción, y Sinteta No Hay Paraíso, que era una denuncia social sobre esta generación de niñas que se estaban perdiendo por el dinero fácil, por el porque para ellas ese paraíso era la suntuosidad de los narcotraficantes que les estaba llegando vía su, la transformación de su cuerpo y de su estética. Pero esos son los dos títulos que yo tengo como narconovela, no tengo más. Los otros que he escrito es una novela que se llamó El Precio del Silencio, una juego limpio que fue de las barras eh, bravas del, del, del fútbol, eh, otra que se llamó Me amarás Bajo la Lluvia, y he escrito novelas también, investigaciones periodísticas, como así se roban las elecciones en Colombia, pero por esos dos títulos me estigmatizaron y bueno, está bien, yo no yo lo acepto porque pues, si uno se pone a escribir, eh, tiene que recibir tanto los alabos lo, lo, como las críticas ¿no? claro.
0: de, de fuera de las políticas o fuera de las que tienen descripción social eh, ¿ha tenido alguna alguna novela alguna comedia? yo no lo recuerdo
1: sí, una que se llamó mmm, Infieles Anónimos pero la grabó RCN completa mm. pero no la presentaron en Colombia, la presentaron en Estados Unidos okay. y es un, y es un género donde me siento muy bien la verdad
0: Gustavo, eh, felicitaciones por cuántos votos fueron ciento dieciséis mil
1: Yo esperaba máximo treinta mil. La verdad fue un apoyo inusitado, salió de todas partes. Lo todo que yo creo que los jóvenes salieron a votar. Los jóvenes son de ese grueso que compone el abstencionismo y esta vez yo creo que están saliendo. Eso, eso es muy bueno para el país. Usted estaba,
0: usted estaba sorprendido y yo también estaba sorprendido. Le es deseo bien, ahora bien, éxitos bien. en su labor como congresista, Gustavo. Bueno, Néstor,
1: mil gracias, mil gracias a usted por la entrevista.
0: Gracias, señor Gustavo Bolívar, el hombre de Sintetas No Hay Paraíso, el hombre del capo, libretista de televisión, escritor y ahora Así convertido que... en parlamentario. Yo...